0: Certosa di Pavia, la meraviglia, un accostamento di stili che trova equilibrio nelle bellezze dei marmi, delle pitture e delle decorazioni che Gian Galeazzo Visconti fece innalzare a Pavia nel 1396 chiamando i più noti architetti e artisti dell'epoca. Il 27 agosto 1396 una folla esultante conveniva in un'area contigua al parco di caccia del castello di Pavia in cui Gian Galeazzo Visconti e i suoi tre figli ponevano la prima pietra della Certosa della Madonna delle Grazie, un progetto nato da un voto della moglie Caterina e subito concepito dal duca di Milano come grandiosa celebrazione della dinastia viscontea. Per molti anni, anche quando ai visconti succedettero gli sforza, nella fabbrica della Certosa di Pavia ferbettero i lavori Il trapestio dei manovali, il vociare dei capimastri, il fracasso di badili e carrucole turbavano il raccoglimento dei primi monaci certosini che con le loro vesti bianche si aggiravano tra pozze di calce, cataste di legna e cumuli di porfidi, serizi e marmi provenienti da Candoglia e da Carrara. Ma quando fu finalmente tolta l'ultima impalcatura, la geometria della certosa nasceva da quella confusione come dal compasso di un artefice divino, come simbolo armonico e rigoroso dell'ordine del cosmo e della regola certosina. Protetta com'era, da una fitta muraglia boscosa, la certosa appariva al pellegrino all'improvviso, inondata d'oro dal sole e ovattata da una poetica coltre di nebbia, come una città incantata con la sua selva di guglie, pinnacoli, torrette e camini fumanti sui tetti appuntiti». «Sul candore marmorio della facciata screziata di rosa e verde antico, schiere di scultori e architetti hanno disegnato una preziosa pagina miniata di profili di angeli e monarchi, di formelle traboccanti di plastiche figure, di statue di santi, patriarchi e profeti». Hanno infilato lo scalpello anche dietro le colonne e nelle pieghe più sottili dei pilastri, ma hanno risparmiato il registro superiore per ricamarvi ariose logette che consentissero alla loro creatura di respirare. Chi barca l'ingresso della certosa. Ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzuli. Ad accogliere lo sguardo, istintivamente rivolto verso l'alto tra i candidi costoloni delle alte volte della navata centrale della chiesa, sono magiche e intricate geometrie astrali e soprattutto le stelle dipinte nell'oro sul soffitto di cobalto intarsiate nel cotto del pavimento della sagrestia vecchia raggianti nei colori caldi dei portali lignei o iscritte nella perfezione del cerchio sulle piastrelle del presbiterio. Ai due lati della navata comincia la suggestiva fuga delle piastrelle, ciascuna delle quali è un piccolo scrigno di opere di rara bellezza, dai bassorilievi che decorano fittamente gli altari alla raffinatezza dei motivi floreali intarsiati nei pagliotti eseguiti nel Seicento dai fratelli Sacchi di Pavia. «Con serena compostezza, il Padre Eterno Benedicente, dipinto dal Perugino, lascia il compito di vegliare sul nostro passaggio ai dottori della Chiesa, ai Santi e agli Evangelisti raffigurati dal Bergognone, nelle pale e nelle tavole delle cappelle». In questi dipinti la delicatezza degli accordi cromatici e l'espressione benevola dei volti che sfumano dal rosa al grigio cinerino crea subito un clima di domestica confidenza con i personaggi sacri ma ci accorgiamo che a seguirci con lo sguardo sono anche le figure dipinte dagli antichi certosini che secolari guardiani del loro tempio si affacciano dall'alto da finestre a trompe Day grazie a un'illusione ottica prospettica ci appaiono all'improvviso da una porta socchiusa tra gli affreschi delle cappelle. Fu sicuramente grazie al sostegno finanziario del Duca che il priore della Certosa nel 1400 poté sborsare ben mille fiorini d'oro per commissionare un vero e proprio capolavoro a Baldassarre degli Embriachi, un trittico che l'artista intagliò in legni pregiati, denti di popotami, osso tinto a tartaruga. Conservato nella sagrestia vecchia, il trittico apre il sipario con tre archi a sesto acuto che riportano i portali di una cattedrale gotica su un dedalo di minutissime tarsie profilate d'oro e affollate di architetture, uomini e paesaggini che mettono in scena le storie della vita della Vergine, di Cristo, dell'indovino Balaam e dei rei magi. Se nel divampare di una battaglia lo stemma dei visconti fa capolino sullo scudo di un soldato, la piccola Bibbia di Osso raffigura in una formella la tavola preparata per l'ultima cena attorno alla quale si dispongono stretti stretti gli apostoli. A sud il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, progettato da Gian Cristoforo Romano, protetto da un sontuoso tabernacolo scolpito con gli episodi della sua vita. Il corpo marmoreo del duca riposa sicuro sotto lo sguardo amorevole delle statue della fama e della vittoria che tengono lontano gli estranei. frugando con lo sguardo ogni nicchia e ogni parete troviamo ovunque le sacre scritture, un creatore dalla lunga barba e intento a plasmare il primo uomo, Adamo ed Eva che si guardano come due teneri amanti e poi contorcono i loro corpi sotto il peso della condanna al dolore e alla fatica, i magi che si inchinano davanti al bambino e la samaritana al pozzo sul lavabo incotto del chiostro piccolo tra le creature celesti che dimorano nella certosa gli angeli sono i più numerosi c'è quello birichino che mostra orgoglioso un mazzolino di fiori sulla volta della cappella di santa caterina quello riccioluto che sorride dagli armadi della sagrestia nuova quello che scala le nuvole o che indossa elmo e armatura per combattere contro il drago nell'altare della cappella di san michele arcangelo Intanto dietro l'altare maggiore il sole sfiora con caldi riflessi le città intarsiate sui dossali lignei del coro e fa vampare la vetrata accendendo il calidoscopio di colori degli smalti dell'assunzione di Maria. È la più solenne delle aggraziate madonne che gli artisti della Certosa hanno raffigurato in atteggiamento quotidiano. «Dalla Vergine del tappeto alla Madonna del garofano, dalla Vergine in adorazione dai lunghi capelli biondi alla Madonna del latte racchiusa in un sole dorato». Appesi nella sagrestia nuova calici, tuniche, incensatori e campanelli, come suggeriscono i fregi sugli armadi, i monaci tornavano al loro spazio quotidiano, il piccolo chiostro con la sua oasi verde è solo un assaggio di pace e di silenzio. È sul chiostro grande, infatti, opera di guini, forte solari, che si affacciano le porticine e le finestrelle passavivande delle celle dei monaci, vere e proprie casette con le coperture a punta, una stanza per pregare e studiare e un giardinetto dove seminare fiori e piante medicinali era questo l'unico sguardo sul mondo consentito alla solitudine dei certosini un rettangolo di cielo le ombre discrete degli archetti avvolti dalla bruma invernale e i fregi e le statue in terracotta che giocavano nei giorni d'estate a riscaldare il chiostro con i loro colori terrosi sono forse sgattaiolate in chiesa da questo piccolo angolo di natura farfalline chioccioline libellule e rane dipinte qua e là negli affreschi o scolpite nei fregi mentre si arrampicano su tralci di vite probabilmente si infilavano anche nello scriptorium per farsi ritrarre dal sottile pennello dei monaci che lavoravano alla cremente per trascrivere e miniare corali e codici liturgici Restano solo pochi esemplari dei preziosi manoscritti della Biblioteca della Certosa, depredata dalla soldataglia napoleonica che non risparmiò neanche il sepolcro di Gian Galeazzo. un ultimo sguardo alla chiesa per rendersi conto di come la luce rendendo opalescenti le sue strutture gotiche fonda l'accostamento di tanti stili diversi in un superiore equilibrio e infiliamo di nuovo il vestibolo che riporta nel mondo consiglio la visita nel periodo delle nebbie tra fine febbraio e inizio marzo se sarete fortunati vivrete la trascendenza in terra la coltre umida circonda l'architettura gotica e a tratti viene ferita da una lama di luce che colora di giallo tenue la parte che colpisce e mentre accade tutto è in movimento quella umidità sale dalla terra per celare la pietra dura delle facciate che all'improvviso sembrano ammorbidirsi è la meraviglia ma attenzione per Aristotele la filosofia nasce dal tauma che nel suo significato originario significa oltre che meraviglia, terrore, angosciante stupore, e questo apparente ossimoro potrebbe raccontare il vostro stato d'animo alla vista della certosa avvolta dalla misteriosa opacità dell'effetto fumo che proviene dalla terra.